0: イエスのもたらした変革シリーズ100回目ということで、ねまあ、ちょうど100回目が大宣教命令になるというのはなんか感慨深い気がしますけどあの一応言ってとおくと,と,くと今日で終わりではなくてあの、えー、次回イエスの『昇天までカバーしようかなと思っておりますので、えー、今日の話が終わったときに終わった、終わったとっっいうそういうい雰囲気を出さないで欲しいんですけど、ね、<笑>一応言っておきますけどね。はいえー、最初に、えー、ご紹介したい,いあすみません、はい、本がありましたけれども、ねえー「茶色の朝」という、えー、これはフランク・パブロフさんというフランス人1998年かなあの最初に出版されたので、えー、日本語版はこのパブロフさんが書いたこう本文に加えて高橋哲也さんという東大の教授の方が、えー、解説をつけて本になって出てるんですよね。というのは、この本文の方がなんかあのすっごい短いんですよ。11ページとかぐらいで、えー、それだけじゃ本にならなかったってことなのかもしれないんですけど、でこれ、どういう話かっていうと、ですね、まあ、主人公は俺、俺というその一人称で登場して、で友人のシャルリーとカフェみたいなところでこう会話をするシーンから始まるんですよ。ででこのシャルリーがあの先日うちの犬を安楽死させなきゃいけなかったんだよね茶色じゃなかったからね<笑>でまあ15年ぐらい生きたからまあまあしょうがないかとで俺主人公もああう,うちもそのちょっと前に猫をかわいそうだけど処分しなきゃいけなかったんだよね茶色じゃなかったんだよねでえフランスではですね法律でペット特別措置法というのが制定されてペットは茶色でなくてはならないということになったという話なんですよ。本当にねでね。で、ねだからあのちなみにさっきのこの絵の写真の犬も茶色でしょ<笑>？これここ茶まあどうでもいいんですけど<笑>。でえっとでえまあ政府がこう科学的に言って茶色が一番優れている種類なんだよって。まあ、政府とか専門家がそう言うならもう仕方がないよねと要するに茶色のペットを飼えばいいんだなっていうふうにそういう風に会話するわけで,でその後でこで2人とも茶色の犬と茶色の猫を飼って「あお前よかったなって言ってこう喜ぶっていうシーンがあるんですねで、えー、そういう法律はおかしいんじゃないのと意を唱えた新聞がそうこうするうちに廃刊になるんですねであの新聞廃刊になっちゃったのまあしょうがないね代わりに茶色新報っていう別の新聞を買うかっつってでえー、さらに図書館からは茶色でない犬や猫が登場するような小説とか本は検閲されてどんどんなくなっていくんですね。で、えー、ラジオも茶色、ねえー、服装も茶色、もうとにかく茶色さえ守っていれば安全安心だからまあ、それでいいかというふうに受け入れていくんだけどもちょっと本文の引用をしますと、こんなふうに、ね、書いてあるんですね。まるでで街の流れれに逆らわない,でいさえすれば安心が得られて面倒に巻き込まれることもなく生活も簡単になるかのようだった茶色に守られた安心それも悪くないでこの社会の傾向はエスカレートしていて今度は以前茶色でないペットを飼っていたというだけで逮捕されるという事態になっているそこで初めてこの主人公は「しまったこれはまずい」と。昔、白黒を飼っていたことを近所の人みんな知ってる通報されたら警察が来るかもっていうことで初めてそこで慌て始めてこんなことだったらもう最初から抵抗しておけばよかったまだ目のちっちゃいうちに一生懸命これおかしいって言えばよかったと思うんだけどもう時すでにし遅しである朝、すごく早い時間普通なら誰も来ない時間に家の扉をノックする音が聞こえるっていうそのシーンで終わるんだね。でえー、とこれは何を言ってるかというと、ね、これは反ファシズム、反全体主義の本なんですよ。まあ、全体主義っていうのは、いわゆるその独裁体制の政府が国民の生活のあらゆることまで管,し管理して、反体制的なものはことごとく処分の対象にしていくっていうね、まあ、すぐお隣の、ね、北朝鮮なんかそうだし、えー、でヒットラー政権下のナチスドイツ。もそうだったんだけど、ナチスの制服が,が茶色だったんですよ。そ,そこにこう絡めているわけだよね。で、このフランク・バブロフがこれを出版した1998年は、えー、このフランスでこの差別主義的な極右政党が勢力を拡大していて、まあ、彼から見るとそれはそれはすごい危険だって思ったわけだよね。で、彼はその危険性を訴えるために。あの印税を無視して、その自分の利益は取らずに1ユーロでこの本を出版したんですね。で、えっ、ー、と、日本語版の解説者の高橋哲也さんは、まあ、こういう状況はねこう、日本でも他人事ではないと。この茶,茶色の朝みたいなこの状況は、小さなやり過ごしの積み重ねの結果なのだと。まあ、これくらいまあいいか。ゴタゴタに巻き込まれるのは嫌だなっていうそういう思考停止が招く世界なんだということをまあ言うわけですね。<笑>でね、まあ、この目で見える世界の政治的なことに関してはいろんな立場もあるし一つ一つの政策についてねこれがいい悪いとかっていろんな意見があるから一概にこれが正しいってなかなか言えないんですけど、まあ、一つ真実なことは私たちが思考停止にならずに考え続けることの重要性そうでなかったらいつの間にか悪意のある権力者に支配され気づかないうちに流されハッと気づくと完全に自由を奪われているということになりかねないということは真実だと思うんですね。でところで皆さん目に見えない霊的な世界でも実は同じようなことが起こっているのだというふうに聖書は何千年も前から人類に警告しているのになりますね。神に敵対するこの世の大きな流れというものがあってそしてその流れを主導している霊的な勢力があってそれを聖書ではサタンと呼んでいるんだけれどもこのサタンとそして悪霊たちにいつの間にか騙され支配されそしてその行く先は永遠の死に向かっているというふうに聖書は言ってるんですね。で非常に私が個人的に不思議だと思うのはあのこの目で見える世界の政治とかについてはね素晴らしい洞察力とか素晴らしい正義感とかを発揮しているような知識,ち知識人たちが見えない世界の霊的な現実については極めて鈍感であり得るということなんだどうしてここまで盲目であり得るのかと思うほど賢い人たちが神とか悪魔とかね、そんな戦いは、神と悪魔の戦いとかそういう話はね、神話でしょうと。漫画みたいと。そういうことを論じること自体がもうなんか低レベルな人たちの話なんだよというような風潮が、この世界の知識人の間にはね、まあ、あります。この人たちがそうかどうかわからないよ。一般論として。しかし、そういう風に思うこと自体が実は、サタンのの策略ににっていいるのだととうことには気づかないんですし、ねえー、聖書は「人間が霊的な思考停止の状態に陥っている」と語っています面倒なことに巻き込まれたくないと思うあまりこの世の大きな流れにそのまま身を委ねている宗教なんぞに関わり合っていたら日々の仕事とか人間関係とかに、ね、支障を生じる目の前のことだけに埋没していれば面倒なことにはならないあえて神とかサタンとかね人生の意味や目的は何だろうかとか目に見えない世界のこの真理とは何か死後の世界は何かとかそういうことは本当は人間が人間らしく人間の正しい姿を失わないために絶対に必要であることなんだけどそこから意識を外して多くの人が生きているそして気づいた時にはもう遅いということになりかねないんですねで聖書は戦うこと抵抗することこの世界で当たり前とされていることを疑うことを教えていますでこれははっきり言ってめんどくささいいでですす流されていた方が楽ですその方が守られていて自由でさえあるかのように感じますだから深く考えない、多くの人が。けれども、まあ、このパブロフさんがさっき言ったように、民衆の注意を喚起するためにね、1ユーロでこの本を配布したように、私たちもこの聖書、神の言葉というものを、この思考停止に陥っている世界に投げつけて、目を覚ませと呼びかける使命を、神様から頂い,いているわけですね。ただし日本の出版業界の現実として聖書は結構高い<笑>という現実はあるものの神の言葉そのものは売り物ではないですよねだからそれを私たちは投げていくんですねでややこしいのはですねこのサタンの,この、ね、策略というのはまあサタンがエヴァに話しかける時からずっとそうなんですけど神から離れる方が自由でそしてもっとカラフルなんだよとささやくわけですよ人間的に見たら確かにその方がカラフルに見える人生はけれども実はそれがサタンの嘘でその状態になった時実は霊的には全く灰色の世界になってしまっているのだそれがこの世の姿なのだそして命の根源である創造主とつながることで本来の人間の個性とか多様性とか輝きを取り戻していけるのですよと聖書は語っているわけですね。さあ今日の話のポイント、ねえー、結論はこういうことを話していきたいと思います。<笑>戦いいのの中に真の自由とと喜びがあるということとを話していいいきたいと思いますここで言ってる戦いっていうのは政治的な戦いじゃなくてね,ねオリンピックはどっちがいいかとかそういうことじゃなくて<笑>するのがいいかしなんのがいいかって<笑>、ね、ワクチンを打つのがいいか悪いかっていう話じゃなくて。霊的な戦いですよ。で、えー、戦いっていうのは、まあ、苦しいですよね。けれども、その戦いがなければ、真の喜びを知ることもできません。そしてクリスチャンライフの醍醐味を体験することもできません。なので、恐れないでください。ということを話していきたいと思います。ねはい。ということで、今日はマタイの福音書の一番最後の、えー、28章。の16節から読んでいきたいんですがあのズームの方も聞こえてますかこれ大丈夫ですか、ね、教会員のはい大丈夫ですはい凌さんが大丈夫ですさあここまでの文脈は一応でしょうか<笑>あの文脈はですねえ十字架で死なれたイエス様ね3日後のえー、日曜日に復活されましたと。で、えー、エルサレムで何度か弟子たちに現れますよね。でその後で、えー、今度は故郷であるガリラヤでもう一回会おう,会おうよということになりましてそこでまずは7人の弟子たちと出会ってそこで和解の食事をするで特に挫折感の大きかったペテロにイエス様は「私を愛しますかと3度聞かれて彼をこう立ち直らせていくというシーンがありましたね。でえー、しかしそのペテロはこう相変わらずライバルのヨハネのことがなんか気になっちゃってあの人どうなのって聞いちゃうでそのペテロにイエス様はお前に関係ねえと<笑>気にすんな人のことだと<笑>でもあなたは私に従いなさい自分に与えられた飯にただ忠実になりなさいと諭された。でここに私たちがこの他人との比較から自由になる鍵がありますよねという話をしたのが前回の話でした。ねはい、でこれは、その話はヨハネの福音書の最後の部分に書かれてあるんですが、え時系列で言えばその後に続くのが、えー、おそらくは今日の場面、マタイの28章の16節につながるのだと考えられています、はい。なので、えー、16節から、ね、読んでいきます。はいさ,あさて11人の弟子たちはガリラ屋に行きイエスが支持された山に登ったそしてイエスに会って礼拝したただし疑う者たちもいたという、ね、ことですね、うん、でね、えー、先ほどのヨハネの箇所ではあの7人の弟子だったんだけれどもこの場面では残りの4人が加わっていましたで、えー、この11人の弟子たちはもうこの以前に何度もイエス様にエルサレムの時点で会っていて完全にこの復活を納得しているはずなのになんでこの疑う者がいるって書いてあるのかって思うじゃないなので、えー、この11人って11弟子以外のこの信者たちもここにもう情報を聞きつけてぞろぞろ集まっていたのではないかというふうにえー、結構、ね、こう考えられてるわけですねで、えっと、そのヒントが第1コリント15章6節にありましてそこには復活,き復活したキリストが500人以上の人に同時に現れたっていうふうに書いてあるわけ、ね、でそ,れその500人に現れたのが厳密にどの時点なのかは正確にはわからないんですけれどもえー、もしかしたら、この大選挙命令のこの場面にこの500人がいたのではないかと考える、えー、学者が多い、まあ、断定はできない、絶対とは言い切れない、けれどもその可能性はありますということですね。で、えー、で仮にここに500人ぐらいいたとしたらね、まあ、その全員がイエス様のすぐ近くに来れるわけではなくて、こうちょっと遠目に見てる人とかね、あれ本当にあれイエス様なのっていう感じ。一人一人さ、列になってあの、イエス様の手の釘の後に指入れていったわけじゃないんだよね<笑>は、はい、次の方お願いしますってやったわけじゃないんだよね、<笑>でそ,ういうそういうじゃないから、えー、本当って思ってるわけだね、きっとね、だけど、多分そういう彼らでも、この後まだイエス様との交流の中で、えー、完全に納得したと思われます、そしてこの復活の承認になっていったと思うんですね、ずっと疑ったままだったとは書いてないわけですよ。なので、まあ、そういう場面ではないかなとで。その彼らにイエス様はこのとてつもない命令を与えるわけですよ。それが俗に言うこの大宣教命令というもので、この次がそれなんですね。はい、18節から。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においてもすべての権威が与えられています。ですからあなた方は言って。あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。みオ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。<笑>とおっしゃったんですが、まあですね、こういうイエス様のこのね、こういうセリフがなきゃもうちょっとクリスチャンライフって楽なのになってね思いませんこの場面は普通の感覚で捉えるとね、これものすごいプレッシャーですよね。ここにいるのはまあ多くても500人。500人って結構多いよなって思うかもしれないんですけど、対全世界で考えると、これはもうあのクリスチャン人口 1% どころの話じゃないわけだよね。日本ではね、いつまでも。いつまでたっても 1% ってて言われてますけど 1% でも大,大変だけどねそれどころじゃないですよこので彼らが見ているこの世界っていうのはもしかしたらそのユダヤ人の世界って思ってるかもしれないし広く見てもローマ世界が精いっぱいでも実は彼らが知らないのはさらにその先に広大な辺境の地が広がっていてその中に日本もあるわけですけど世界がどれぐらい広いかって全然分かってないけど。いずれにしてもこれちょっと大変なことになったっていう感じの命令じゃないですかこれ,ねこれはえらい無茶ぶりだというふうに見えるかもしれませんがそうではないんですということは後で言っていきますけどねいずれにしてもね今日の我々もこのイエス様の命令を真正面から捉えて自分の人生に組み込もうとするとこれはもう楽じゃないですはっきり言ってしかしながら冒頭で言ったように戦いがなければ真の喜びもないんですよね。でね、この戦いに私たちは、まあ、勝利していきたいわけですけど、そのためには、この戦いの本質をよく理解していなければいけません。どういう種類の戦いがあって、どういう難しさがあって、でも、そこからどんな価値が生み出されるのかということを理解、理解しなければ、的外れな戦い方になってしまうかもしれません。なので、えー、ここからもうあの、ちょっと今日早めに後半に入っていきますけど、後半がちょっと熱いんでね、あの<笑>肉厚なんでね、あのあの私が大選挙命令で、ここが難しいんだよ、でも、ここに醍醐味があるんだよ、と思うことを3つ紹介します。ね、私がだよ、私がそう思うと,とね、はい、よろしいでしょうか。では、えー、ここからね、こここここがが難しいいんんだだよよでもにあるということうちょっと上に上半分にこの大宣教命令を出しながらちょっと行きたいと思いますが1つ目「行く」という戦いが難しいのね。イエス様はあなた方は「行って」って言ったわけだよ。「行って弟子を作れ」って言ったんだけど、まあ、要するに、ね「GO GO って言ったわけ。あなた方は待っていなさい、そうすれば弟子志願者が大量に現れますよって言ってくれてたんだったら、すごい楽だったわけですよね。行けと、でねあのー、この行けって言った行くその先にいる人たちは、まずこのユダヤ人はね、さ先ほどつい数日前にこの自分たちの母子の家様を殺したような人たちがそこにいるわけだよね。そういうリーダーたちとリーダーになびく民衆がいるわけ。でもまだユダヤ人ってさ、そのベースが一緒だから、旧約聖書、議論の余地がまだあるわけ、それなりにその先の違法人に至っては、もうこれはもうその世界観の違いっていうのは、もう創造主っていう概念すらな,ないかもしれないっていう人たちなんだよね。でしかもイエス様は、父と子と精霊の名においてって言ってる、このね、ちなみに重要なところは、この父と子と精霊の名。っていうこの名前というのは言語でははこれは単数形なんだよね英語だとネイムネイムズじゃなくてネイムになってるでしょだから父子性で三者いるのになんで名前が単数形なんですかここに三位一体の神の姿が表されてるんだけどこの三位一体とかっていう概念を一体このどうやって説明するのっていう話で。我々も苦労するでしょ結構、ね、でもこの,この当時のこのローマ世界ってね神っていうのは創造主で三位一体なんだよ何それっていうその想像もしたことない人たちにそれを説明しに飛び,飛び込んでいかなきゃいけないっていうことなんだね。で私これが私たちにとってねどういう意味個人個人がそれを行動でどう,よどういうふうに表現するかは、まあ、それぞれいろんな。やり方があると思うあのそれぞれが考えればいいと思ういろんなこう表し方があると思うのであのこうじゃなきゃいけないって言わない方がいいと思うんですけどいずれにしても姿勢として、ね、この心の意識として街じゃなくて行く姿勢っていうのがやっぱり必要なんですよね。で、えー、これがまあこの,この,この世の人たちとの摩擦の原因になるわけさ。ね待ってるだけなら摩擦にはならないでしょ<笑>ねえしかもねこのあなたが言って伝える先の人たちはもしかしたらこの神様のことなんか聞かなくてもさもう結構善良で結構まあまあ人生がうまくいってる人たちかもしれないんだよね<笑>まあまあ社会もそこそこうまく回ってるようなそういうところの人たちかもしれないわけそれじゃダメなんですかとこれもうまあまあうまくいってるんですけど駄目なんですかとねえね、あの相手がさ明らかに悪人みたいな人たちだったら悔い改めなさいってこう上から目線で言えるけど言いやすいけど言いいやすいけどねあなたよりも立派そうなうまくいっている人たちに対してあのですねあなた方はですねサタンの支配下にいてあなた方は罪人で永遠の死に向かってますよっていうことを知らせなさいってこれ,これはもうなんか難しいですよ。本当にでその彼らからか見るとね相手側から見ると「ね<笑>うん、え何そのクリスチャン」っていうのはさその全宇宙の創造主があなた方を先に選んで,でかわいそうな私たちにその神様を教えてくださってるのですねっていうそれ自体がもうねなんか随分自分たちだけが真理を持ってるって何かそれって傲慢な態度じゃないってよく言われるわけですよ。<笑>そういうふうに見られることもあるわけ世界観そのものがもう全然違うわけですよねで私の好きなこの「使徒の働き17章」というところでですねパウロがアテネという町に宣教に行くシーンがありますねでアテネはまあほにその町に入るとギリシャ神話の神様なんかがいっぱい像としてそこにいっぱい偶像があってパウロはその彼らにあの創造主である神をこんなね像にしちゃいけないんだっていうふうに叫びながらまあこういうふうにね言いますねちょっと抜粋ですけど30から17章30から32神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが今はどこで,でも全ての人に悔い改めを命じておられますなぜなら神は日を定めておた,ねおたてになった一人の方によりこれイエス様ですよね義を持ってこの世界を裁こうとしておられるからです神やこの方を死者の中から蘇らせて、うん、その確証を全ての人にお与えになったのです死者の復活のことを聞くとある人たちは嘲笑ったが他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言ったこの2017年版はもう一度聞くことにしようってなんかポジティブな感じの役になってますけど下の方の注釈を見るとね、別役では、いずれまた聞くことにしよう。あつまりあの、手のいい断りなんで、これはね、と思います、どっちかと,いうとそっちだと思いますね。はい、ま,たまた今度でいいですかっていう感じで言うわけだよね<笑>、うん。いや、今はっていう感じなんですよね、多分ね、あね。嘲笑とか、反発とか、無関心とかに、このパウロはさらされてるわけだよね。でででもそこに飛び込んでいってるわけです、えー、私はあの学生時代ですね、えー、キャンパスクルセ度ドというこの学生伝道のサークルにね入って、まあ、結構頑張ってたんですけど、えーまあ、この学生伝道ってねいろんなやり方でね伝道するんですが時にはもうみんな今日はキャンパスに散らばっていてもう座ってる人に話しかけてねこの「4つの法則」っていう小冊子を使うんですけどあの話しかけてね「もうこんにちは」って。いそれランダム電動って言うんですけどね、はい、<笑>まあねそういう電動の,の方法はもちろん手法としては賛否両論あってさちょっとそういうやり方は有効じゃないっていう人もいるんですけど、まあ、学生電動ってまあそんなもんっていうか、ねうん、学生だからそういうことが割とできちゃうっていうところあるんですねで、えーまあ、当然なんかそういうことをするとねこう怪しいやつって思われるんだけどそれが分かってていくわけだよね結構ねである時えー、じゃあ今日もねこうアウトリーチアウトリーチって言ったら電動に行こうねってやってで今日はいろんなサークルの物質を回ろうかっていう時があったんだねで大体、えー、いいペアで行ったりするんだけどその時僕1人で行ってでその,あの1つの建物の地下1階のさ物質がいろいろ固まってるようなあるじゃん大学って。でそこ行ってさ、もうなな、んか蔵みたいなで<笑>一つの物質コンコンってやって「すいませんちょっとクリスチャンなんですよ、聖書の話聞きませんか?」ってやったわけであのそしたらね、まあ、中に3畳ぐらいの本当になんか洞窟みたいな物質でさそこに3人ぐらい学生がいたわけよね。で「はあ」みたいないかにも怪しい宗教のなんか信仰宗教の人来たみたいな感じの態度だったんだけど。あのまあ、はあみたいな感じでなんか一応入れてくれたわけさで話を聞いてくれるかなと思ってじゃあ,あのちょっとこういう小冊子あるんですっつやったわけねじゃあ3人のうちさ2人はさあの僕は3人に向かって明らかに話しかけてんのにそのうちの2人は僕の前で漫画とか読んでるねこの距離感でさすがにそれは失礼じゃないって思ったんだ腹立ったんだけど一応ね隣にいたその1人だけ一応かろうじてなんか話聞いてる感じがあったから話したんだよねでもあの何を言っても無反応っていうかね、うん、これどう思いますかって言っても「はあ」みたいなあのな,なんか全くこう,なんかう響かないわけ打ってもでもまあ最後まで一応こう読み終えてあの丁寧にこう「ありがとうございました」って言ってこうまあそこを去ったんだけどもこうその聞いてたかもしれない人もねもうやっと言ってくれたぐらいの。早く行ってくれないかなって感じでやり過ごした感じがもうすごいあってもう悔しくて悔しくて<笑>悔しくてね、もう惨めにもなったし今思い出しても悔しい涙が出るぐらいの<笑>ねでも正直にだから父よ彼らを許したまえとかじゃないんだよ<笑>神様悔しいっていう自分は真理を語っているんだという自負があるからね。この僕が知っているこの福音の素晴らしさのこと、1割でも彼らが知っていたらきっと涙を流して悔やさめると思うんだけど、耳も傾けないという、その,ねこの無関心、無反応、これが、くでさ、黙示録にあの教会への手紙で、あなた方は熱くもなく冷たくもないって書いてある。だからさ、こンこンってやって、聞きたくなきゃさ、いいですって言ってくれりゃいいわけさ、<笑>聞く耳のある人のところ行くじゃない。だからさ、一応、なんか招いてくれたんだけど、聞いても聞,聞いてんのか聞いてないのかという、無反応っていうのは一番辛いっていうかね、議論に乗ってくれ反論してくれてもいいわけさ。ね冷たいか熱いかでむしろあってほしいっていう、まあ、これ教会に宛てた手紙ですけど神様のこういう気持ちなんかすごくわかる感じがしてねでね何が言いたいかっていうと、えーまあ、皆さんはここまで直球で伝導しないかもしれないけどするかもしれないしないかもしれないけど、まあ、これに近い反応とかあるいは何かそういうこの空気相手が貧粛し,してるなっていう空気とかを感じることはクリスチャン人生では時にはあるかもしれません。で、その時に思い出してほしいのは、えー、あなたが感じているその痛みは神がこの神を無視している全人類全体から受けて感じておられる痛みであるということを思い出さなきゃいけないですね。イエス・様はこれ全部分かってて、あなたに私のこの痛みを共有してくれないか。と言っててあなたを使わせているんですね同じ痛みを共有する者同士って絆が生まれるんですねイエス様との絆が深まるチャンスなんですねこういう痛みはねそう捉えることができるそして私のこの経験みたいにねなんか本当無駄な労力使っちゃったかなって思うような時ももしかしたら神様の目から見るとそうではないかもしれないもしかしたらあの物質であったあの一人の学生だけでもねその心の片隅にでも僕の言葉の一つが残ってて彼が人生でな長い人生で壁にぶち当たった時になんかそういえば学生の時変なやつ来たなってねなんか人間は罪人だとか言ってたなってもしかしたらその時に神様に近づくほんの小さな足がかりにしてもらえるかもしれない。あなたがね拒絶にあって痛みや難しさを感じるときにきっと神様はそれでもそれを使ってくれてると思いますここにこの行くということの難しさとだけど醍醐味があると思いますねそれが一つ目二つ目二つ目は、えー、ね弟子とするという戦いですよねえー、あらゆる国の人々を弟子としなさいとエおっしゃってるわけですけど、えー、とこの大宣教命令のです、ね、構造は、えー、日本語だとなかなかわからないところがあるという話を聞いたことありますでしょうか、えー、この中に4つの動詞が出てきますよと、ねはい、ちょっと今囲,囲ってますけど、えー、行きさっき言った「行きなさい」という「行く」という動詞弟子とするという動詞バプテスマを授けるという動詞そして教えるという動詞ですけど、えー、この4つの中で、えー、主要動詞は1つだけでそれは弟子とするという動詞なんですねあとの3つは、えー、弟子とするにかかってるつまり、えー、どうやって弟子とするのかというと行くことバプテスマを授けること教えるここととというこういいうううやり方で弟子としなさいつまり、弟子とすることが、この最終ゴールとして、という、そういう構造になってるわ。わかる、うん、なので、そこに向かっていかなきゃいけないわけですね、うん。でね、あの、広い意味では、クリスチャンっていうのはみんなイエス様の弟子だっていう言い方もできると思いますけど、だけどこの福音書の中で弟子というコンセプトが出てくるときにはむしろ犠牲を覚悟して主についていくという人のことを弟子と呼ぶとで例えばルカの福音書9章の2324有名な言葉ありますよね誰でもこれイエス様の、ね、言葉誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。どうしたったえっと、これは救いの条件じゃないですね。えー、救いはあのプレゼントなので、命捨ててついてこいって言ったらそれも大変なコストが必要になるということそれだとすると、恵みの救いではなくなります。なので、このイエス様の言葉は、救われるためにこうしろっていう話じゃなくて弟子となるための条件を語っていると捉えないとまあ聖書の全体と矛盾することになるのでこれは弟子が犠牲を覚悟でついてこいということだと思うんですねであのしかし払った犠牲をはるかに上回る報酬があるんだよと次の世に行った時に報酬があることは言うまでもないんだけどえー、それだけでなく今のこの地上障害でもその醍醐味をもう体験できるんだと人生を手放してイエス様の手に委ねるなら本物の人生を返してやるからねってイエス様が約束してくれているのでありますねで、えー、そのじゃあ弟子の特徴は何かというと、まあ、先ほど言った「行く」ということが弟子の特徴なわけですよつまりうん、この世界に流されず抵抗しそしてそこで証しをしていくという,、まあ、そ,う,いうそういう生き方姿勢を持つことができる人が弟子の特徴そういう人を生み出せって言ってるわけだねつまり自分がこの福音を伝えてはい終わりではなく伝えた相手がさらにそのバトンを次に渡せるようになれるようにその人をサポートしろっていう、まあ、第二手元のにねそういう。構図も書かれてあるんですけど、あのバトンをつないでいける人を育てなさいっていうことなんですね。でね、あのまあ、さっきもちらっと言いましたけど、し自分の信仰の証,の証の仕方とか表現の仕方っていうのはあの人それぞれだし、賜物も人それぞれなので、えー、ご自身でこれをどう実現に、ね、自分で形にしていくかっていうのは、人それぞれが考えなきゃいけないと思うんですね。あの。弟子っていうのがこれこれこういうスタイルではならないっていうふうにクリ,クリスチャの世界って結構その一化し「化しがちなんですよね弟子訓練はこうでなければならない」っていうふうに割と言っちゃうんですけどあのそれは時にはあ,のある人はマンツーマンで弟子誰かを弟子として育てるというスタイルかもしれないし。えー、教会によってはグループでバイブルスタジオをしていくことでみんなで成長していくっていう形だからいろんな形があってもいいと思うんですね。いずれにしてもですよ、ね、いずれにしても、えー、クリスチャンが全体として信仰のバトンを次につなげていくその働きの中でそこで自分は何ができるだろうかというそういう視点で、えー、自分の役割をまあ一人一人が考えていくことが大切だと思うで前回言ったように神の国はチームワークですので、えー、自分がまず弟子になることと誰かが弟子として育っていくことの助けになるということをみんなで意識してみんなでその使命を共有しているそういう群れでないと教,教会は死んでしまうんですね。あのーあの隣でね、今ね、隣っていうかあの、この建物の隣で、皆さんご存知のように、心霊杯スペースを今作ってるでしょ、新しい建物をそこで作ってるんですね。あの見てくださってる方々に、本当にお祈りいただいてあの、結構ね、報告をさせていただいてるんですけど、まあ、どんどんね、こう順調に立ってます。ねでえー、とかねてからご説明しているように、1、ま、階、あ、部分が教会。でまあ、2階部分が牧師の家ということにねさせてもらってるわけですねであの建築が進むプロセスを見るって超楽しいんだよねこれね<笑>だってその間取りとかどういう建材を使うかっていうのはもう本当に一生懸命練って練って考えて考えてでそれをその設計士の方に図面に起こしてもらってでそのね、図面でしかなかったものが実際の建物としてこう具現化していくプロセスっていうのは非常にこの面白いですよねああ土台ができたすごいって言ってこうみんなで盛り上がって「壁ができた屋根ができた!」ってやって「ね、トイレここがトイレここがトイレ」ってなってさ<笑>こうやって座ってみたりとかしてさ<笑>で娘をね2階2階もう登れるから。2階に連れて行ってこれててっこが君の部屋だっ君の部屋からの眺めが一番いいんだから、ね、やったーとかってやってるわけだね。ねででも時々こう雨が降ったりとかして工事が止まるでしょ、ね、3日続いたりとかしてあそういう時はあのあなんか全然工事進まないつまんないなって思う思う思うでね彼らが働いてくれてるとね大工さんが働いてどんどん進んでいるとすっごいこうワクワクするわけ。前に進んでいるということに喜びを覚えるわけだね。でね、聖書では、教会というのは物理的な意味での建物ではない。この神様を信じる人の集まりが教会なんだと言っていて、えーまあ、第一コリントの3章とかでは、パウロがこの教会を建物に例えてるのね,ね。普遍的教会なんですけどね、この場合は。あのクリスチャン全てのクリスチャンの集まりを普遍的教会っていうんですけど、それを建物に例えている。土台はキリストですよ。それ以外ありませんよ。って言って。で、その上にどんな材料を使って家を建てるか、これ気をつけた方がいいよ。やがて火で試されて、どんその仕事が残るかどうかはね、明らかになる日が来るからね。<笑>って脅してくるわけだね。で、あなた方が神殿なんだよと。とで聖書では一人一人が精霊の宮であるとも書いてあるしあなた方が神殿するに個人個人が神殿であり集合体としての教会もそれも神殿神の家なんだつまり神はご自分の自宅を一生懸命建ててるわけだよねでしょそしてそのプロセスの一つ一つを楽しんでおられるわけですよ神様がこの念入りに練ったこの計画この建物の計画が実現していくのを神は日々楽しみながら見ておられると思いますでも工事が止まっていたら残念に思われると思いますね私たちが自分が弟子となりそして弟子が育っていくことにという働きに何らかの形で参加するときに神様が願っておられる自宅がご自宅がね、立て上がっていく、その喜びを神と共有していくことができる、ここにも神との共有があると思いますね。それが2つ目、ねはい、で3つ目ですけど、あ、すみません、見せるの<笑>こ,れこ,れこれがね、まあ、今、もうちょっと進んでますけどね、これを見せながら話す予定だったのに。<笑><笑>えー、とこれ途中まで立ったところでねはい順調に進めますすごいよね儀を立てるっていうのはねすごいはいで3つ目ですけどすべての権威を信じる戦いですよつまりイエスがすべての権威を持っておられることを信じる戦いと言ってもいいかもしれないという,ということなんですけどねえ先に述べたようにこの大宣教命令ってこれから全世界を相手にするにしてはあまりにも弱くそして数も少ないこの弟子たちに対してとてつもない無茶ぶりだよねと感じるかもしれない。でこの弟子たちだけじゃなくて皆さんもこの話聞いててね、うわー、なんかちょっとこうすっごい重たいこれ<笑>。このメッセージ重たいって<笑>気がめいってるかもしれない。ちょっと私無理そういうのって。弟子とか超無理とかってこと思ってる人もいるかもしれないんだでね。えー、もしそうだとしたら、それはあなたがまずこの最初の一文を見逃してるからです。イエス様は天においても地においても全ての権威が与えられている。ですから、行けって言ってるわけ。で、この最初の一文と、さらに最後の一文。私は世の終わりまであなた方と共にいるよ。いつも共にいるよという約束。この最初と最後のを見逃してるので、お無理って思うんだよね。つまり、この大選挙命令を実行できるかどうかは、イエスが持っている全ての権威とそして絶対いつも共にいるという約束を信じられるかどうかという戦いなんですと言っていいと思うんですねでここが結局のところ一番難しいんですよなぜかというと皆さんが周りを見回した時にそう見えますっていうことなんですよ<笑>いやだからありては隣にいる人ってことじゃなくて、例えば社会に出たととかってことなんですけど<笑>、他の教会員の話をしてるのね,<笑>ね特にこの日本みたいな社会ではさ、さっきも言いましたけど、万年 1% の壁とか言ってさ、もうほとんどの教会は経済的にいつもアップアップしてるような、牧師は基本貧乏みたいなさ、人はなかなか救われないし。教官員は成長しないし、ねみ、皆さん、これじゃないですよ一般、一般論としてね、<笑>私のこと,とって思っし、<笑>今ちょっと、私って思った人って、ねうん、違うからね、あの一般論として<笑>私の、ね、私の友人とか家族とかクリスチャンじゃない方とかね、いつまでたっても救わないし、変わらないし、夫はいつまでも変わらないしとかね、もう社会でのクリスチャンの存在感はもうびびたるものだしとか。病気癒してくださいとか祈っても全然癒されないじゃないっていうどう見ればイエスが全ての権威を持っているように見えるのよっていう話でねでもちろん私たちがイエス様に従っていく時にびっくりするような宮沢を体験することもよくありますさっきも言ったようにこの建物もねこの建物もこうもうもう神様が働きとしか思えないような感じでもうどんどん扉が開かれていってね,で,ねでもあの実際のところを言うと建物を建てようとしたのは今回初めてじゃないわけですよ教会始まってから何度もトライしてそして扉が開かれなかったというそういう経緯があるして今が神の時だったということなんだけどそこに至るまでは本当に主は権威を持っておられるのであろうかと主はこの働きを祝福してくださっているのだろうかと疑いたくなるようなことが今までもあったしそしてこれからもいくらでもあるでしょうきっと先ほどアーティストチェーンのねアーティストの方が本当に素晴らしい証しをしてくれてもうねあのご自身のねこの必要もびっくりするような形で満たされたしまあアフリカですごいリバイバルが起こってますよとねあのいろんな病気が癒されたり不思議な形でイエス様に出会ったりとかっていうことが起こってますってねそういう証は本当に励まされて本当に神様がこの世界を支配していらっしゃるんだなってだからこういう証も本当に必要だなって思うんですけどね神様生きて働いていらっしゃるなってでも皆さんのうちのひ,のひねくれた方はねきっとじゃあなんで日本でもっとやってくんないのってね。神様何アフリカでは権威があるけど日本では弱いの<笑>ってほら顔に書いてあるね<笑>。日本でもっとさガンガンやってくれたらいいじゃん。私の周りの懐疑的なねもう分からずやたちの前でびっくりするやうような奇跡をドーンってやってくださいよと。ね。小でもねね、こんなささやかなささやかな建物じゃなくて小ぶし沢一でっかい高層ビルぐらい建ててくださいよと、ね、そしたらもうどんどん人が集まってくるでしょってねそれが全ての権威を持ってるっていうことなんじゃないのってでね神様がそれが必要だなと思えばいつでもそういうことだってできるんだという大前提で私たちは大胆にイエス様に祈り求めそして大胆に前に進む必要がありますけれども、ね、いつでもそんなことだって起こり得るんだっていう前提で私たちは進んでいくそして祈り求めていくだけどそれが起こらない時に、ね、それが全く起こらない時にそれでも1ミリもイエス様の権威を疑わずにその状況をなお受け止められるかということなんですよう。えー、呼ぶ気の話ね、私よく、よくかな、ほかに時々しますけど、あの、呼ぶ気は、呼ぶが、正しい人呼ぶがあの、大変な試練に合う話でしょ。であの、以前もこういう話しましたけどね、あの、その冒頭の1章、2章のところで、まあ、天上で神とサタンのやりとりがありますよね。で、えー、っと、まあ、その神とサタンのやり取りのその構図をベースにして聖書の全体を理解せねばならないと私はちょっと思っておりましてまあどういうやり取りかというと皆さんご存知だと思いますけどまあ神様が「私のしもべのあの正しいしもべをお前見たか?」とあのサタンに誇らしげに言うわけだよね「あ,あいつ見たか?」とすげえだろうとでサタンは「いやそれは神様あなたがあいつを甘やかすからでしょ」ね、試練を与えたらすぐもうなんか崩れますよってってそ,そこのねサタンの言葉、ね、サタンこういうふうに言いますよね<笑>しかし手を伸ばして彼の全ての財産を打ってみてください彼はきっと面と向かってあなたを呪うに違いありませんって<笑><笑>最近ねあの、聞くドラマ聖書って聞いたり、とか<笑><ょっ>と<笑>それ聞きながら寝たりしてるから、ちょっと影響を受けちゃって。<笑>すみません。<笑><あの笑>で、神様はそれに対して、いや、そこまで言うなら、試練を与えてみたらいいよ、とい、ね、うわけだよね。であの、以前も語りましたけど、これは予部の信仰をめぐって、神とサタンが、まあ、まるで賭けのようなものを展開していますよね、と。でもこの賭けっていうのはなんか遊び事じゃなくて神がご自身の威信をかけた戦いをこの人間というものに託しているというここに霊的戦いというもののねこの本質が垣間見えるように神様がしてくださってすごい秘密をここで私たちも教えてくださっていると私は思うんですよね。霊的戦いというのはなんかそこにラジオで天使と悪魔が武力と衝突してるとかってことじゃないんだよね<笑>人間の信仰をめぐる戦い私たちが目で見ているこの過酷な現実ではなくて神の言葉が何と言っているのかということに基づいて日々の選択をできるかどうかという戦いなんですイエスが私が全ての権威を持っているとおっしゃるのであれば目の前の出来事がそう見えなくても今もイエスはこの状況を支配しておられると私たちが信じられるかという戦いです、えー、もう一つね紹介したいあの出エジプトの私の大好きな言葉をモーセが言ってくれてるんですけどねえっと神様がイスラエルの民をねエジプトから導き出すためにモーセとアロンを使わしてエジプトの王様のファラオねパロってなってる役もあるねファラオファラオのとこに行ってあの、私、イスラエルの民を生かせよって、えー、言わせるじゃん。で、王様のファラオはさ、あのふざけんなと、甘えんなよってって、逆にその奴隷たちのイスラエル人の労役を増やすんだよね。さらに重くして、そしたら、ね、状況がより悪くなっちゃうわけ。で、イスラエル人の長老たちがさ、モーセとアロンに文句言ってさ、もうあんたらのせいでこうなっちゃったのよって、ね、もう,ちょっともうやめてくんないと。<笑>救世主気取りでなんかしゃしゃり出んのやめてくんないっていう感じに言うでしょ。本<笑>当、本当勘弁してっていう感じであの言うわけで、それを聞いて、それを聞いて、モーセがさ、あのなぜ主よ、はい、そこもちょっと書い、ねね、神様に叫ぶ。主よなぜあなたはこの民をひどい目に遭わせられるのですか一体なぜあなたは私を使わされたのですか私がファラオのところに行って、あなたの皆によって語って以来、彼はこの民を虐げています。それなのに、あなたは、あなたの民を一向に救い出そうとはなさいません。一向に救い出そうとはなさいません。もう教会の働きやってるともうこう言いたくなること多々あるんだね<笑>。神様、何のために私これ出してるのって<笑>、何もしてくれてないじゃないっていう私たちの答えに対して神様はモーセに、私がしようとしていることは今に分かる。とお答えになるわけですね。あなたがクリスチャンとして歩むときに、まあ、こういう気持ちになることはあるかもしれないけれども今に主がしようとしておられることはわかるこの瞬間も主は計画を前に進めていると一瞬たりとも疑わないでください一瞬たりとも神の働きは止まっていないそれは時にこの世の人たちから見ればねなんか単なる負け犬の遠吠えみたいにね聞こえるかもしれない。非現実的な幻想を抱いている。なんかこう、負けてるけど、俺たち勝ってる勝ってるって言ってるだけのおめでたい人たちに見えるかもしんない。もしかしたら。それでも、相変わらず、イエスは勝利を取られた。イエスが全てを剣、全ての権威を持っておられる。相変わらずもバ馬鹿の一つ覚えのように、全てのことは益となるのだ。神の栄光となるのだと、私たちが、言い続けられるかどうかという戦いなんですこれはそこに戦いがあるんですその信仰を私たちが働かせる時に私たちの想定とは全く違う方法で水面下で神様は虎視眈々と今も計画を進めておられてやがて私たちは神の栄光を見るのですあなたはその偉大な神様の計画の一部になることができます。はい、お願いします。愛する天の父さん、ありがとうございます。うんえー、大宣教命令、なんと大変でしょうか。しかし、主が私たちと共におられ、今も権威を持ってこの私たちの周囲のすべてを収めておられます。私たちがそれを信じて、今日も前に進むことができますように。イエス様の名前によってお祈りしますあめんはい小渕沢オリーブ協会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがありますあなたもこの働きに参加してみませんか献金はこちらのアドレスにて受け付けていますインターネット送金サービスまたは口座振込に対応しています。